0: Hallo und herzlich willkommen zum Handwerksimpulse-Podcast. Mein Name ist Thorsten Murz und heute geht es um etwas, das ich zugegebenermaßen sehr selten erwähne, nämlich das Telefon. Ich bin ja normalerweise sehr stark so Social Media und Internetauftritte und Ähnliches im Moment unterwegs. Und ich gebe zu, ich habe da ein bisschen das Telefon vernachlässigt. Äh, danke deshalb an dieser Stelle an eine äh, Zuhörerfrage, könnte ich da was nennen, wo mich jemand gefragt hat, hey, wo bekomme ich denn eigentlich ein Telefontraining her, mit dem ich dann auch wirklich meine Mitarbeiter und mich selber besser machen kann? Hier heute meine Antwort. Und warum habe ich überhaupt Ahnung davon? Naja, Gott, ich mache den Job schon seit einer ganzen Weile und vor 20 Jahren äh, habe ich angefangen, Telefontrainings zu halten. Ja, tatsächlich echte Hardcore-Telefontrainings für äh, Verkäufer. Meistens im Großhandel. Und da haben wir das sogenannte aktive Telefonverkauf eingeführt. Dieser aktive Telefonverkauf, der ist natürlich da, um... Einem Kunden, also meistens dir dann als Handwerker, ein bestimmtes Produkt, eine Aktion oder einen Termin schmackhaft zu machen. Im Lauf der Jahre sind da natürlich auch Handwerksbetriebe gekommen, die ich coache, die gesagt haben: Hey, kannst du mal meine Telefonzentrale fit machen? Kannst du mal uns fit machen? Kannst du mich fit machen, damit ich auch schneller und in kürzerer Zeit mit besseren Ergebnissen am Telefon aufwarten kann? Und daraus ist so ein Konzept entstanden, wie ich die Telefontrainings durchführe. Und heute hier für dich, eine ganz einfache Geschichte. Ich erzähle dir, wie ich solche Verkaufstrainings mache. Und dann kannst du das auch abprüfen und checken, ob derjenige, bei dem du gerne mal ein Telefontraining für deine Leute buchen möchtest, eigentlich auch taugt. Beginnen wir damit, was wollen wir eigentlich erreichen? Also um so eine Verkaufsaktivitäten, die wir machen und verkaufen, da nehme ich das jetzt mal global. Also wir verkaufen auch, dass jemand einen Termin mit uns vereinbart. Wir verkaufen dem auch, dass er zufrieden ist, dass das kommt wird normalerweise ein Telefonskript angelegt, ein sogenanntes Outbound-Skript erstellt. Das heißt, für alle Fälle, die normalerweise vorkommen, schreibt man sich ein kleines Skript und da geht man rückwärtsgerichtet vor. Das heißt, man nimmt sich das gewünschte Ergebnis und sagt dann, wie muss eigentlich ein guter Gesprächsverlauf aussehen, damit das dann auch so eintritt, wie ich das gerne haben möchte. Zum Teil ist das sehr detailliert. In der Diskussion auf jeden Fall, damit man so richtig vordenken kann: Mensch, wie laufen denn so ideale Telefongespräche? Da sind deshalb auch diese klassischen Telefontrainings völlig Fehl am Platz. Die kümmern sich meistens um die allgemeinen Fähigkeiten. Äh, Fähigkeiten wie zum Beispiel positiv am Telefon zu wirken. Äh, da wird dann stundenlang über Grundsätze diskutiert, wie Lächeln Sie am Telefon oder wie man durch Fragen führt oder geistig, körperlich fit bleibt am Telefon oder ach oh Gott, was gibt's denn noch? Ach so, ja, aktive. Gesprächsführung. Das sind so Dinge, die dann da äh, erzählt werden und es gibt Trainer, die wirklich da mit den ganzen Tag zubringen und du hinterher ähm, eigentlich rausgehst aus so einem, einem Workshop und nicht wirklich etwas äh, anders machen kannst. Also du fühlst dich besser und du hast auch vielleicht eine Idee, wie du am Telefon freundlicher rüberkommen kannst, aber das wirklich das wirkliche Ziel, mehr Erfolg zu haben, schneller, einfacher, besser oder vielleicht auch einfach mehr Abschlussquote zu erreichen, dem Ziel sind dann diese Teilnehmer in solchen Seminaren einfach nicht näher gekommen. Checken wir erstmal ab, wofür eignet sich überhaupt ein Telefontraining? Die besten Möglichkeiten ergeben sich für mich, wenn konkrete Ziele erreicht werden sollen. Zum Beispiel, du willst eine Terminvereinbarung erreichen. Oder der Kunde soll ein Aktionsprodukt von dir kennenlernen oder du, sollst, du willst es ihm verkaufen. Oder du möchtest, also das Beispiel wäre einen Wartungsvertrag, den du gerne äh, durchsetzen möchtest, dass er den auch abschließt. Also ein Kunde, der bei dir eine Heizungsanlage bekommen hat, dem möchtest du gerne einen Wartungsvertrag verkaufen. Oder zeitlich begrenzte Angebote, weil du ein Kontingent von irgendetwas eingekauft hast und das möchtest du ihm gerne rausgeben. Hm, wozu sich Telefontrainings auch super eignen, ist zum Beispiel für Seminarveranstaltungen, um die zu füllen. Äh, auf der einen Seite der Großhandel, der hat natürlich Interesse daran, dass möglichst viele Leute zu den Seminaren kommen, die er extra mit der Industrie hm, zusammen veranstaltet. Auf der anderen Seite machst du als Handwerker vielleicht sogenannte Infoabende und die möchtest du auch gerne gefüllt haben, vielleicht sogar mit Stammkunden. Und das ist die beste Variante natürlich, jemanden persönlich einzuladen über das Telefon zum Beispiel. Dann kannst du ähm, das Ziel haben, dass du Produktneuheiten gerne bekannt machen möchtest oder auch ganz schlicht und ergreifend: Du möchtest dafür sorgen, dass wenn ein Kunde anruft und die Telefonzentrale rangeht, dass die Anrufgründe strukturiert und sauber aufgenommen werden, dass man sich dafür die Zeit nimmt und mit dem Kunden auch drüber spricht. Ähm, weitere Punkte könnten sein Reklamationsgespräche. Das ist ja auch mit einem Ziel behaftet, nämlich das Ziel, dass der Kunde nach dem Reklamationsgespräch oder nach dem Beschwerdetelefonat sich anschließend auch gut fühlt und das Gefühl hat, er ist bei dir gut aufgehoben. Dann haben wir noch so Kundenzufriedenheitsbefragungen, die natürlich auch extrem gut kommen, wenn sie nicht von einem Telefonmarketingunternehmen gemacht werden, sondern vielleicht sogar von dir selbst oder von einem deiner Mitarbeiter. Und was auch ganz wichtig ist: Wir sorgen ja im Moment sehr stark dafür, dass wir Bewerber durch die Aktivitäten, die wir machen, auf unsere, auf unserem, auf uns aufmerksam machen, dass wir die Bewerber haben wollen. Wenn die anrufen, dann kann man sich natürlich auch vorher schon einen Telefonskript überlegen, wie überzeuge ich den davon, dass er zu einem Bewerbungsgespräch bei mir vorbeikommt. Ähm, wie du jetzt gerade schon gemerkt hast, die meisten Telefontrainings sind auch immer so ein bisschen mit einer gewissen Coaching-Aufgabe verbunden. Es geht darum, dass wir die bestmögliche Definition für den Prozess mit dem Verkauf am Telefon hinkriegen. Also ich möchte gerne Prozesse natürlich so gestalten, dass sie auch effizient laufen und dass, wenn ein Kunde eine Anfrage hat, dass er hinterher auch dann abgearbeitet wird. Also wir können nicht einfach hingehen und sagen, Mensch, wollen Sie denn nicht mal einen Wartungsvertrag haben, sondern dann sollten wir auch alles vorbereitet haben in dem Prozess, in dem Unternehmen, dass wir ihm jetzt schnell und unkompliziert die Informationen zukommen lassen können. Das geht davon, dass wir einfache Unterlagen zurechtgelegt haben, die wir ihm per E-Mail schicken können. Oder dass wir ihn auch anrufen und dann nochmal befragen zu bestimmten Themen. Also ähm, es ist eine, eine wirklich Prozessaufgabe. Und deshalb meine Empfehlung, ähm, wenn du dir einen Trainer suchst, dann sollte der auch über die Fähigkeiten verfügen, dass er Marketingkonzepte aufstellen kann. Und dass er auch das Thema Prozessorganisation beherrscht. Das ist dann schon manchmal recht selten. Ähm, trotzdem, es gibt die immer wieder draußen und das sind die richtigen Leute fürs Handwerk und auch für den Großhandel. Die müssen die Prozesse einfach kennen. Die müssen mit euch daran arbeiten können. Kommen wir zu dem Punkt, wie eigentlich so ein Telefontraining idealerweise abläuft. Das kann ich dir natürlich nicht sagen, wie die Kollegen das machen. Ich habe natürlich mal das ein oder andere Telefontraining mitgemacht bei ähm, anderen Trainern, äh, habe mir dann auch so meine Meinung gebildet und ich kann dir jetzt nur erzählen, wie ich so ein Telefontraining mache. Ich sag dir mal, wie ich das bei Coaching-Kunden bei mir mache. Punkt 1, zunächst legen wir das konkrete Ziel eines Telefonates fest. Wie ich gerade schon gesagt hatte, ich will wissen, was genau soll der Kunde als nächstes tun oder was soll er sofort tun? ganz klare Festlegung, ohne das brauchen wir überhaupt nicht loslegen und um Telefonmarketing zu machen. Du musst genau wissen, was er exakt genau jetzt tun soll. Nicht einfach nur, ja, er soll dann Bescheid wissen. Nee, soll er kaufen? Soll er einen Abschluss machen? Soll er auf irgendein Online-Formular klicken? Soll er Ja sagen und du schaffst ihm und beschickst ihm jemanden oder schickst ein Produkt vorbei? Was genau willst du mit dem Kunden erreichen? Das ist die erste Frage. Zweite Frage, ähm, jetzt fängt es dann nämlich an, dass wir uns um das, um den Weg dahin kümmern. Also, wie führt jetzt eigentlich der Weg zu diesem gewünschten Ergebnis? Mit welchen Fragen führen wir ihm von der ersten Idee bis zu dieser Handlung? Wie schaffen wir das, dass wir ihn so komplett abholen, dass er im, im, im Zuge am Idealfall selber erkennt, wie das Ganze funktionieren soll? Danach in dem Workshop, wenn wir das Ziel definiert haben, wir dann so einen Weg, manchmal sogar aufgemalt, das ist manchmal sehr kreativ und auch sehr lustig, den Weg dahin dann auch aufgezeichnet haben, dann gehen wir hin und überlegen uns, welche Erfolgshemmer könnten denn eigentlich uns da begegnen. Also ich mache das häufig wirklich mit einer Zeichnung an einem riesen Flipchart, also diese großen Metaplanwände. Und dann gucken wir, wo sind jetzt so die Stolpersteine, wo sind die Erfolgshemmer, welche Einwände können dann unterschiedlichen Bereichen des Gesprächs auftreten und wie kann man diese Einwände behandeln. Oder auch schlicht und ergreifend, an welchem Punkt müssen wir erkennen, dass das Gespräch erfolglos läuft? Und wir dann aussteigen. Das ist auch gleich der vierte Punkt, dass wir die Effizienzsteigerung gleich mit uns anschauen. Ähm, wir gucken in dem vierten Step danach, dass wir die besten Qualifizierungsfragen auch gestellt haben. Also dass er für das, was ich ihm anbieten möchte, auch wirklich ein qualifizierter Gesprächspartner ist. Klingt krass, ist aber so. Denn das dient nicht nur dafür, dass wir hinterher die beste Beweisführung haben und sagen können, weil genau das für sie passt, machen wir dies und jenes. Sondern... Es dient auch der Verkürzung von Gesprächen, bei denen die Erfolgsaussichten gegen Null laufen. Also Step 4, Effizienz steigern. Nochmal, damit du so on track bist, weil auf dem Ohr ist es ja immer schwierig, genau nachzuvollziehen, was läuft. Step 1, zunächst festlegen, was der Kunde genau tun soll, also das Ziel. Step 2, wie sieht der Weg dahin aus? Wie von der ersten Idee bis zur Handlung, wie führen wir den Kunden dahin, dass das passiert? Step 3. Du schaust dir an, welche Erfolgshemmer könnten dir auf dem Weg begegnen, welche Einwände, welche Gesprächseinwände sind da. Step 4, wir gucken, was sind die besten Qualifizierungsmaßnahmen, Qualifizierungsfragen, damit wir hinterher die Beweisführung starten können. Wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir in die echte Durchsetzung. Dann nehme ich, nehmen wir schon das Skript, was wir jetzt bisher haben und wir machen einen Testlauf. An dieser Stelle unterscheidet sich meine Vorgehensweise eklatant von ganz vielen anderen. Und ich bemesse auch an diesem Punkt einen guten Trainer. Denn der geht selbst in die Verantwortung und begibt sich in die Rolle der Seminarteilnehmer. Das heißt, nicht er ist der Schlaue, der sich hinstellt und sagt, so, und jetzt macht ihr mal das Telefonskript und ich bewerte euch dann anschließend, sondern wer wirklich was auf den Kasten haut, der traut sich auch, sich hinzusetzen und zu sagen, so, ich bin jetzt derjenige, der am Telefon ist. Du, lieber Seminarteilnehmer, rufst bei mir an und ich sage dir, wie ich jetzt versuchen würde, dich zu dem gewünschten Ziel zu führen. Gerade durch die Kenntnis auch der unbequemen Kunden sind jetzt die Teilnehmer immer die besten Sparingspartner. Ey, was, was die drauf haben und wie die versuchen, dich als Trainer aus dem Konzept zu bringen und um zu beweisen, dass es wirklich schwierig ist, so ein Telefonat zu führen, das ist für mich auch die größte Herausforderung. Das macht mir am meisten Spaß. Das traut man sich natürlich nur, wenn man schon einiges an Erfahrung hat und dann auch dazu steht, dass man sagt, hey, unser Skript ist an der Stelle noch scheiße, lass uns das überarbeiten. Also man muss dafür eine sehr offene Kommunikation haben, eine sehr offene Atmosphäre schaffen und das ist das, was auch so ein Training ausmacht. Und dann, nachdem wir den Testlauf gemacht haben und der Schulungsleiter sich hoffentlich an der einen oder anderen Stelle blamiert hat, damit die Mitarbeiter sich dann auch wohlfühlen und sagen, guck mal, das ist ja kein Übermensch, der macht auch Dinge, die nicht so gut laufen und das Gespräch geht dann auch mal in die Hose. Also an dem Punkt gehen wir dann in die Korrekturläufe. Der sechste Step ist deshalb Korrekturläufe des Skriptes mit den Teilnehmern durchführen. Dort überprüfen wir nochmal, was wir jetzt gerade aufgenommen haben bei den Testläufen, was läuft nicht. Und dann machen wir ein, zwei simulierte Gespräche, sodass jeder Teilnehmer auch mal dieses Skript ausprobiert hat und guckt, ob das funktioniert. Ich brauche dafür keine externen Telefone oder ähnliches. Das kann man auch als ganz einfaches äh, Gespräch machen. Ähm, Im ersten Step auch meistens so, dass man sich dabei anschauen kann weil dann die Kommunikation etwas leichter fällt. Und dann im zweiten Step erst, dass man sich vielleicht umdreht und dann in den Raum hinein spricht. Also so tut, als hätte man ein Telefon in der Hand und mit dem entsprechenden Gegenüber spricht, ohne ihn zu sehen. Das sind also meine sechs Schritte. Schritt 1, Zielfestlegung. Schritt 2, äh, das Thema äh, Fragen führen. Und wie, wie, wie führe ich den Weg dahin? Schritt 3, welche Hemmnisse treten auf? Schritt 4, Effizienz steigern. Step 5, ich gehe in die Bütt und sehe zu, dass das Skript selber funktioniert, dass ich also als Seminarleiter auch beweisen kann, dass das Skript gut ist, was wir da zusammen erstellen. Step 6: Die Teilnehmer ähm, probieren das Skript selber aus und fühlen sich dann wohl und haben das drin. Im Idealfall brauchen sie anschließend nach diesem Training überhaupt gar kein Papier mehr, also keinen beschriebenen Ablauf, sondern der hat sich in ihr Hirn so eingebrannt, dass sie schon direkt damit arbeiten können. Es wird immer gefragt, was kostet so ein Training? Was sollst du ausgeben dafür? Was soll sowas maximal kosten? Bei mir finden die Trainings ja meistens im Rahmen eines Coachings für Handwerksunternehmen und Großhandlungen statt und dafür brauche ich einen Tag. Einen Tag, deine Mitarbeiter oder dich, dass wir da hingehen und an diesem einen Tag das durchsetzen. Meine aktuellen Trainingssätze findest du, Tagessätze und Honorare findest du auf meiner Startseite. Aber sei dir so, wie gesagt, ein Tag reicht und da muss auch nicht extra vorbereitet und nachbereitet werden, sondern das ist dann natürlich im Preis schon enthalten. An dem Tag vermittle ich die Grundlagen, schaffe gemeinsam ein Telefonskript und wir haben auch genug Zeit zum Üben. Wenn mehrere Ziele erreicht werden sollen, also mehrere Dinge bearbeitet werden sollen, dann kann es schon mal sein, dass so ein Tag nicht ausreicht. Dann werden auch Folgetermine vereinbart, aber ähm, die machen wir sowieso meistens, ich bin ganz ehrlich. Ähm, die sind nämlich ohnehin sinnvoll, um über die Erfahrung zu sprechen und weitere Optimierungen durchführen zu können. Wenn man also ein echtes Telefonmarketing oder ein richtiges Telefonmarketing betreiben möchte, dann buchen die meisten Teilnehmer bei mir dann auch noch einen zweiten Tag. Und vor allen Dingen, weil sie dann festgestellt haben, dass es einfach Bock machen kann. Und dass es nicht lahm, langweilig oder gestellt sein muss, dass man das macht. Denn das ist das oberste Ziel. Es darf keiner am Telefon rüberkommen wie so ein Callcenter-Mitarbeiter, der was auswendig gelernt hat. Das wäre ganz, ganz, ganz fatal. Ähm, was auch noch häufig, ähm, nein, nein, gar nicht wahr, das stimmt ja nicht, was leider zu selten gemacht wird, ist also sind sogenannte Arbeitsplatzbeisitzungen, also Training on the Job. Das wird komischerweise gar nicht so häufig gemacht. Ich weiß nicht, ob es wirklich Kostengründe sind oder auch, weil die Mitarbeiter Schiss haben, dann in ihrem echten Arbeitsumfeld von einem Coach begleitet zu werden. Ich kann dir nur sagen, wenn wir so eine Arbeitsplatzbeisitzung machen, dann... Äh, schnackelt das natürlich richtig klasse. Also erst dieses Telefonskript ausarbeiten und dann anschließend, wenn ich mich dann mal eine Stunde, zwei oder drei Stunden neben einen der Mitarbeiter setze und dann zuhöre, wie er selber am Telefon agiert. Und gerade wenn es um aktiven Telefonverkauf geht, dann ähm, ist es natürlich auch so, dass ich mich hinsetze und da auch den Arsch in der Hose habe zu sagen, so, gib meine Telefonhörer her. Die nächsten drei Kunden gehören mir, die versuche ich mal anzurufen, damit auch jeder sieht, hey, guck mal, der Mords, der ist, der quatscht nicht nur, sondern der macht auch und der kann das auch, was er da äh, so verbrät. Und auch wieder da dasselbe Ding, die, die Teilnehmer fassen Mut, sehen selbst, wie dieser Schritt dann auch funktionieren kann. Und dann ist es nicht mehr nur eine blanke Theorie, sondern eine Praxis. Leider wird das sehr selten geplant. Ähm, wie immer kommt an so einer Stelle natürlich ein Call to Action. Wenn du das gerne mal machen möchtest, dann melde sich bei mir, das ist kein Ding. Ähm, wir telefonieren, wir gucken, was wir für dich machen können und dann komme ich einen Tag vorbei. Es ist wie immer sehr entspannt bei mir, solche Dinge dann auch zu buchen. Und wenn du selber einen Trainer hast, bei dem du sagst, hey Thorsten, du bist zu weit weg und die Fahrtkosten und den ganzen Tag und ich weiß nicht, aber ich habe hier einen Trainer oder eine Trainerin, die kann sich vielleicht eignen, dann ähm, zögere auch nicht, mehr, das einfach rüber zu schicken. Ich sag dir dann, ob der taugt und das sage ich dir auch nicht eben unter dem Aspekt, dass ich unbedingt deinen Job haben will oder den Job haben will. Sondern ich kann dir dann auch sagen, hey, der scheint gut zu sein, der Kollege. Nimm den und wenn du mit dem gute Erfahrungen sammelst, dann möchte ich das auch gerne von dir erfahren. Also, wenn du mit jemandem Erfahrungen gesammelt hast, der gute Telefontrainings machst, schick mir gerne eine Info. Ich empfehle immer gerne Kollegen weiter, die taugen. Und damit wünsche ich dir erstmal einen charmanten restlichen Tag. Wie auch immer der aussieht, ob der schon fast abgelaufen ist und du das Ding hier abends hörst, ob du im Auto sitzt und jetzt gerade auf dem Weg bis zu einem neuen Termin. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine tolle Zeit. Viel Spaß. Bis demnächst. Dein Thorsten.